1: A podcaster bariatricada que você conhece, que tem percebido que a voz está diferente. Olha que aqui no podcast essa voz tem que manter, não pode de forma alguma mudar. Por isso, eu convidei a minha amiga queridíssima Leni Quirilos, que é fono da Globo de São Paulo, para a gente conversar a respeito das mudanças da voz depois de uma cirurgia bariátrica. Leni, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Eu quero que você se apresente, por favor, e já começamos a nossa conversa de hoje aqui para falar sobre as mudanças da voz depois da bariátrica.
0: Ótimo. Mariela, em
1: primeiro lugar,
0: muito, muito, muito obrigada pelo convite. Você é uma amiga muito querida e eu me sinto, assim, é, muito, privilegiada, muito privilegiada por ter a sua amizade. Parabéns pelo trabalho lindo que você vem fazendo e é uma honra para mim participar. Bom, meu nome é Leni Quirilos, eu sou fonoaudióloga, Fiz a carreira toda acadêmica, então fiz especialização em voz, fiz também em audiologia, fiz mestrado, fiz doutorado na Unifesp, fui docente durante 25 anos, 10 anos na São Camilo, 15 anos na PUC, na Unifesp, sou convidada do curso de pós-graduação e atuo já na área de comunicação há um bom tempo. Eu tenho oito livros, onde eu sou organizadora ou coautora. O mais recente é o Seja Inesquecível, né? em parceria lá com o Kovalik, com o professor Robson. E
1: Ai, uma... eu vi, eu tô louca pra... É, eu, vou... eu ainda é. não comprei. Tá na Amazon? Tá, tá na Amazon, não mas comprar. eu posso mandar, a gente combina. Fica tranquila. Esse obrigada. é o mais
0: recente. E eu tenho uma coluna lá na Rádio CBN, a... desde 2015, onde toda quinta-feira eu falo sobre comunicação e liderança com o Sardenberg e com a Cássia Godoy E é um prazer estar aqui falando com você. Pois é, essa história da bariátrica, não é? é a gente vem falando a respeito, né? Primeiro, parabéns, está lindíssima, maravilhosa. Obrigada. Que coisa boa. Com um cara de saúde,
1: não é? Muito Graças legal. a Deus. E 30 então, quilos a menos, Leni. Olha, que é melhor nossa,
0: ainda. Uma leveza, né? Imagino aí a sensação de leveza da gente deixar de lado aí 30 quilos, que não é brincadeira, né? Parabéns. A gente sabe que é Obrigada. um processo desafiador, né? A gente sabe que exige muita boa vontade, a cabeça muito boa e muito focada. Maravilha, que bom que você conseguiu esses resultados aí tão positivos. Com certeza Obrigada. tem muito a ver com a sua participação.
1: Bariátrica não é fácil, Leni. Você já teve é, pacientes bar... que fizeram, você sabe disso. Se a é gente verdade. não atua, é. não tem o um resultado, não. É verdade. E o que você já viu desses, da voz desses pacientes, Leni? Você que está com tanta gente aí na TV. É,
0: que pois é, sabe. Sim, que passaram né, pelo procedimento e tudo mais, e mesmo fora, né, muita gente fora da TV é. mesmo, na rádio, muitos executivos que eu acompanho, executivas que a, acabaram fazendo a cirurgia mesmo, né? E eu que faço o acompanhamento deles já até antes da, da cirurgia, pude observar de maneira muito clara algumas mudanças. Alguns se queixam, Mariela, de uma soprosidade maior na voz, tá? Outros traduzem a sensação como se fosse uma fraqueza. Agora, de qualquer forma, o que a gente nota é que, claro, o nosso corpo né, é rico na busca por adaptações. E o que a gente identifica é que grande parte das pessoas acaba tentando entrar com uma força maior para manter a voz num nível bom de projeção, de estabilidade e tudo mais. E o problema é que quando essas pessoas não são orientadas, muitas vezes esse uso mais tenso pode levar a alterações, a limitações, no mínimo, a uma restrição no comportamento vocal. Porque a sobrecarga, especialmente na região da laringe, não é? Faz com que os músculos se contraiam, isso mantém a laringe posicionada mais alta e é muito mais desconfortável falar com a laringe posicionada mais alta. Fora isso, me chama muita atenção também uma queixa de que a voz sofre uma agudização, uma, uma de desafinação que tem a ver com esse posicionamento mais alto, né? E ainda por tabela, que é uma queixa comum, as pessoas percebem que diminui a possibilidade de modulação. É como se a voz ganhasse um padrão mais monotono, tá? Essas são as queixas, que eu identifico mais. E quando a gente olha para esse quadro, Mariela, o que chama atenção é o seguinte, a gente sabe que a laringe é um tubo de cartilagem que se posiciona Sim. aqui no pescoço, né? E a laringe tem ao seu redor um coxinho de gordura, de forma, assim, estrutural.
1: É isso que eu ia chegar nesse ponto, que foi o que eu percebi. Sim.
0: E aí, o que, que ocorre? Quando a gente altera o tamanho desse coxinho de gordura, a gente vive um período de instabilidade. Agora, quando a gente engorda, né, Deus nos livre e guarde, é sempre tá longe um... agora. <risos> é sempre um processo gradativo. Então a gente engorda um pouquinho hoje, daqui a um tempo engorda um bocadinho mais. E como é gradativo, o corpo consegue um nível de adaptação mais fácil. Na bariátrica, normalmente a perda do peso é mais rápida, não é? Sim, E com sim. essa velocidade, é como se o corpo tivesse dificuldade de ajustar, de fazer esse processo de adaptação. Então, a mudança é mais rápida, é mais impactante, e a voz realmente acaba se alterando. As pessoas
1: percebem isso com muita clareza. O que, que eu percebi, Leni, é, Eu comecei a perceber que eu comecei a fazer mais força para falar
0: Uhum.
1: A minha voz mais tensa Em função dessa força A laringe mais alta Só que a gente acha lindo, né? Porque a gente não tem pescoço Aí começa a ter pescoço Você volta a ter pescoço <risos> Então você começa a olhar fala gente, eu consigo estudar o né Eu consigo enxergar <risos> onde eles está, está né? Isso uhum. <risos> Sim. É, então, eu comecei, eu me lembro que eu falei com o doutor Marcelo Girundi, que é meu médico, falei, doutor Marcelo, numa das primeiras consultas, assim, tipo com três meses de cirurgia, falei, doutor Marcelo, a minha voz mudou. Ele falou, Mariela, é engraçado que não tem pessoas que falam a esse respeito. Mas fiquei com aquilo. Mas o que, que eu fiz? Eu, particularmente. Eu não fiz o Zezé, não sei se todo mundo sabe aqui no podcast, mas eu também sou fonoaudióloga especialista em voz. E das eu boas. Ob... <risos> Muito obrigada. Eu optei <risos> por não fazer exercício nesse momento porque eu falei assim, eu quero perceber o que está acontecendo comigo. Eu quero ser um... Eu consigo fazer adaptações, óbvio, né, Lenin? É, ah. Tem a questão de estar em home office que também me permite usar menos a voz, mas eu quero é, ser um laboratório para a própria percepção mesmo, para ver o que está acontecendo comigo. Então, eu comecei a observar essa questão da laringe mais alta, eu usando a musculatura cervical para compensar, me uhum. cansando mais rápido, a voz mais tensa. E teve um episódio que eu gravei com a Fono da equipe do meu médico, que ela trabalha com a parte de deglutição, com toda essa orientação para que não haja entalo, para que não uhum. haja engasgos e tal. E aí comentei com ela no episódio. Ela falou, Mariela, a, toda, a musculatura, é, toda a estrutura modifica, até a língua. Então, Sim. se a gente pensar no processo de articulação, eu tenho uma simetria facial. Essa uhum. simetria, ela reduziu absurdamente. Mas em determinados momentos também, o desvio está muito maior. E se eu compenso muito na, na cervical, o desvio aumenta. Então, eu comecei a ver tudo isso e falei, não, com certeza outras pessoas têm essa mesma questão. E eu vou Sim. gravar, Leni, até com na semana que vem, ele fez cirurgia semana passada, hoje mora em Portugal, ele foi, ele trabalhou na, se não me engano, na Sport TV, ele era narrador, e a gente vai conversar sobre essas mudanças que ele tá percebendo logo nesse início de uhum. perda. E uhum. é, talvez seja até interessante para a gente é. acompanhar, porque ele vai ter uma própria percepção. Hoje ele trabalha lá em Portugal também com a questão de narração, de fazer esportes e tudo mais. É. E aí, eu vejo assim, eu consigo me adaptar para não ter sobrecarga, porque eu quero sentir ao máximo o que está acontecendo. Hum. Então, hoje, por exemplo, aqui em Minas, eu não sei como está São Paulo, mas aqui em Minas está muito seco, muito, muito, muito seco. É, choveu essa noite, mas tinha quase 80 dias que não chovia em Minas. Aí ao, já está tudo lá em cima, o nasal sobressai. Né? Então, vem a questão nasal sobressaindo, vem uma força... E aumento da... Ah, uma outra coisa, Leninha, que eu não sei se os bariátricos te contam. A dificuldade que a gente tem para ingerir líquido. Então, a hidratação, ela fica prejudicada. Sim, sim. Eu fico o dia inteiro com o copo do lado, mas até hoje Reforçando. eu consigo ingerir um litro, um litro e cem de água a dia. Uhum.
0: É, aí vale a pena, né, Mariela, compensar com soro fisiológico, né? Com hidratação mais direta. Porque aí você consegue compensar, ao invés de fazer a hidratação sistêmica, que é beber água, que faz bem, claro, para o corpo todo, melhora a pele, intestinos, etc., só que a porcentagem que vai para a laringe é menorzinha. Você é né? É importante, tem que manter, lógico, vale a pena dar uma forçada de barra, porque a gente precisa hidratar o corpo, porém, a hidratação direta te ajuda a lidar melhor com essa dificuldade de tomar muita água, e a gente pode fazer tanto por meio de, da, da colocação do soro fisiológico nas narinas, como por meio
1: da inalação de vapor, que também eu é uma uso forma bem
0: interessante.
1: O, o, é. Aqueles que tem a solução semelhante com a solução do mar, né? Sim, que sim. tem alguns, sim. eu uso constantemente no meu nariz. Ótimo, Porque maravilha. com o tempo seco não tem como. É, não dá, não dá. E aí você
0: compensa de forma bem interessante e ainda não tem o efeito colateral de ter que correr para o banheiro toda hora, né? Porque quando
1: a gente ingere bastante <risos> gera bastante água, a tendência tem esse efeito colateral, né? E <risos> aí, coitados repórteres que vão para eventos, é. que vão para carnaval e tudo mais, e tem que ter sempre Tem que um que o de ao banheiro. <risos> é Mas, Lili, o que como que você orienta, por exemplo, os executivos, para que eles... É, tem uma própria né, do que está acontecendo e quais os cuidados que eles devem ter? Tá.
0: Olha só, Mariela, numa situação ideal, eu acompanho desde antes da variável, né? Ai, então, ótimo! Então, já digo a eles, a gente faz registro de voz bonitinho, na, da maneira como a gente avalia, tanto no gravador normal do celular, para ter um controle bem auditivo, bacana, com uma qualidade boa de som, como o registro nos programas de análise acústica né, da voz. Ótimo. Que além de gravar o som, mostra para a gente visualmente o que está acontecendo por meio dos gráficos, das medidas e tudo mais. Então, eu faço toda uma prévia, um pré-operatório, gravando, fazendo esse registro. Digo a eles que provavelmente vai haver uma mudança por conta da diminuição brusca desse coxim de gordura que nós temos, e que a tendência, no início, é a gente perceber a soprosidade pela falta até de um, uma coaptação, de um fechamento né, das cordas vocais mais firme, uma coaptação glótica firme. É, e aí eu digo que a tendência é que ele comece a tentar fazer força para fechar, algo que ele fazia antes com muito mais tranquilidade. Então, é, eu considero essa conscientização muito importante, até para a gente evitar que sem a orientação, muitas vezes a pessoa faça aquilo que a gente chama de tracopatia de adaptação, que sim. é buscar uma forma de adaptação negativa e ela não tem nada, nenhuma questão, nenhum problema vocal de estrutura, tem apenas uma necessidade de uma acomodação. E se ela faz essa acomodação de uma forma inadequada, ela pode aí sim gerar um problema. Então, se essa sobrecarga, se essa tentativa de adaptação persiste de forma inadequada, levando a força a um fechamento mais forçado que aciona a musculatura extrínseca, como você tem observado né, em você mesma, né? você pode levar a uma hipercinesia, ou seja, uma produção de voz com excesso de tensão, e essa tensão pode levar a uma limitação. Eu gosto muito de fazer essa conscientização, na minha opinião, isso é fundamental e mais interessante quando já acontece no pré-operatório, e aí com eu faço certeza. todo o acompanhamento posterior, tá? No acompanhamento posterior, a gente começa trabalhando com técnicas de aumento de firmeza glótica, num trabalho que direciona a força muscular, vamos dizer assim, para a prévia vocal e não para a musculatura extrínseca. Então, técnicas com é, oposição à saída do ar, de trato vocal semiocluído, né? E aí tem várias, né, que a gente pode... É, deixa eu só
1: fazer um parênteses aqui, esquece porque você não vai ouvir nenhum exercício aqui. Não vai, para, ah, vou para. fazer, é, né? Porque senão Bora. a gente vai passar exercício Bora. e, e não, a pessoa é para, vai fazer para. fora do tom dela, vai piorar ainda mais. É, vai então, fazer assim, mas, vai fazer sim. errado. A Leni vai comentar os exercícios, mas assim, ela não vai fazer exercício. Uhum. Quer? Tá em São Paulo? Procura a Leni. Vai uhum. lá. Ela, depois ela vai falar <risos> as redes dela, ela vai te orientar. Então, assim, é, é a, a, o exercício lembra, vocal ela... ele é tão sério, né, Leni? Eu, eu hum. sempre digo Pô. isso. Porque as é. pessoas, às vezes, ouvem assim: ah, tem o, o do Canudo. Ah, e tem aí. a vibração de língua. Peraí mas como vai fazer, em que intensidade, ah, em que tom? Quantas vezes, eu... né, lógico. Nossa. Não, com
0: certeza. É muito importante você fazer esse alerta, Mariela, porque, assim, infelizmente, né, agora aí com as redes sociais, tem muita gente anunciando como se fosse uma receita de bolo, né? e a gente sabe que não é assim que funciona. Toda movimentação, toda proposta de intervenção muscular gera resposta. Não é? E nós, fonoaudiólogos, né, a gente estuda muito Para entender, em primeiríssimo lugar O que está que acontecendo com a pessoa Em segundo lugar, para entender que tipo de recurso a gente pode usar E mais importante do que isso não é? A gente tem a expertise para ver a pessoa fazendo E propor ajustes E a gente sabe Sim. como é desafiador né? Às vezes você propõe de uma forma Às vezes, quando eu estou em processos assim, Especialmente com bariátrica Como tem muitas modificações na sequência, eu sempre gosto assim, por exemplo, eu estou vendo a pessoa uma vez por semana, e aí eu peço para ela, no meio da semana, duas vezes aí entre uma sessão minha e outra, Sim. ela me manda um videozinho fazendo exercício, e às vezes a gente nota que ela entra com algum ajuste inadequado mesmo, sabe? Então, veja, mesmo a gente vigiando tão de perto, isso acontece. Imagina quando você nem conhece a pessoa e faz <risos> algo em rede né, e passa para Deus e o mundo. Então, claro, um lembrete super bem colocado aí da sua parte, Mariela. E realmente é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque, infelizmente, tem muito profissional que está colocando isso aí de uma forma sem critério, não é? E as pessoas, claro, querem melhorar, querem se ajustar e acabam tentando fazer, às vezes... De uma maneira inadequada, e aí a gente tem que alertar, né? Porque existe o risco até de
1: piorar a situação.
0: Exatamente. Você é inadequado, não é? Além de não ajudar, atrapalha.
1: É, pior ainda. Mas vamos lá, então você ah, é. É, faz do ah, é. trato é. semiocluído, porque ele vai trabalhar Isso. a firmeza glótica.
0: Isso, para melhorar
1: o, o fechamento. O fechamento. Um outro
0: ponto é, então esse é um trabalho meio de base, né? Que eu gosto de fazer para garantir uma estrutura melhor, uma projeção melhor. E a gente sabe que essas técnicas né, que lidam com, com o trato vocal semi elas, além de melhorar o fechamento da corda vocal, promovem uma abertura maior da parte alta, que é onde geralmente a gente entra com a tensão. Então, quando você atua dessa maneira, você mata dois coelhos, né, você melhora esse fechamento, ao mesmo tempo você abre a, a supraglote, né, a parte alta, e garante uma condição melhor. E eu tenho focado muito também em ajuste articulatório. Às vezes, era até uma condição prévia, a pessoa articulava meia boca. Só que quando ela articulava meia boca com uma estrutura conhecida dela, beleza, ela dava conta do recado, compensava aqui, compensava ali. Quando você muda totalmente essa estrutura, é muito importante que a gente direcione o comportamento vocal para ajustes mais interessantes. Então, um fechamento mais firme e, ao mesmo tempo, uma maior amplitude articulatória, uma movimentação mais ampla da boca, que ajuda, inclusive, a tirar o foco da garganta, uma vez que, ao movimentar a boca, né, a boca, no mínimo, começa a participar, então você já está se encaminhando para um ajuste de mais equilíbrio de ressonância. Ao mesmo tempo... Essa articulação mais caprichada garante uma expressão facial mais rica, e o nosso cuidado, claro, não é só com a voz, né? é com a comunicação. Exatamente. De uma outra. Então, a melhoria desses ajustes expressivos na face também é bem interessante, também, Mariela, é algo que me chama a atenção, porque quando a voz começa a aparecer mais fraca, é intuitivo a pessoa concentrar a força aqui e aí ela deixa de usar a força, ou melhor, ela deixa de trabalhar essa movimentação.
1: Fecha a boca.
0: perde é expressão, né? É. A expressão facial fica prejudicada, a fala fica menos expressiva, então também foco bastante nesses ajustes de parte alta para garantir uma expressão mais rica e, ao mesmo tempo, uma articulação mais clara, mais precisa. A gente Lênin... sabe né, o tanto que, cada pedaço da nossa fala constrói percepção. E uma articulação bem colocada passa muito a ideia de credibilidade, de firmeza, que é tão relevante.
1: né Leninha, hum. aí eu vou te colocar como um bariátricada, né? vou te colocar como é um fono claro. hum. é, O que, que a gente fica muito feliz? Eu estou gravando com a Lenia aqui via Zoom, mas vocês vão escutar o podcast, futuramente vocês verão o vídeo, mas além da questão do pescoço, Realçar a saboneteira que começa. Então, intuitivamente, Leni, você estica isso aqui. Não tem como. É. Pode Imagina. reparar que o, o bariátrico, essa região cervical do bariátrico, normalmente ele estica. Por quê? Uhum. Porque você fica com uma nova forma, que muitas Sim. ou que você já teve na sua vida há muito tempo atrás, ou que você nunca teve e quer ter. Só que essa região que você quer mostrar, ela é toda envolvida no processo de comunicação. E Sim. muitas vezes a, o bariátrico não tem a menor noção como que isso interfere. E aí eu quero colocar duas coisas dentro dessa questão de fraqueza que você colocou. Leni, olha que louco, né? A gente trabalha com isso, sei lá quantos anos você tem de formada, eu vou para 27 esse ano, uhum. eu me esqueci completamente que eu seria entubada. Na hora que eu acordei da anestesia geral e fui tentar falar, cadê a voz? Então, eu... Óbvio que aí eu falei, poxa, eu fui entubada. E aí eu dei o tempo que eu precisava para que aquilo voltasse. Mas uhum. assim, é, é tão louco que você esquece de, disso também. E aí você sai de uma cirurgia que você não sabe quais são todas as mudanças que vêm no seu corpo. Você sabe que você quer emagrecer. Todos nós fazemos a bariátrica porque queremos emagrecer. A saúde, ela vem como uma consequência desse emagrecimento. Mas o uhum. ponto principal de todos nós é o emagrecimento, porque a obesidade, ela é uma doença. Como doença, ela precisa ser tratada a bariátrica, é uma das formas de tratamento. Para quem, como eu, a vida inteira tratou. Você me conhece desde o início dos anos 2000. Você uhum. lembra como eu era, nunca fui magrinha, mas engordei muito ao longo do tempo, e agora, há muito tempo a gente não se encontra, você está me vendo aqui pelo Zoom. Então, e assim, é assim graças esse... A... Graças a Deus, fui feliz da vida. Então, todo esse processo, como ele é muito novo para gente, e os primeiros 15 dias, a gente fica, claro que vai depender de protocolo para protocolo médico, mas normalmente 15 dias só no líquido e depois 15 dias só no pastoso, o seu corpo tem tanta mudança que você está fraco mesmo. Claro, e você claro. perde muito peso. Eu operei, Leni, eu tenho 1,61m e operei com 95,700. No primeiro mês eu emagreci 13 quilos. Olha. Então, algumas pessoas dizem assim, ah, você está triste. Não é tristeza, é fraqueza, que é natural. Por isso uhum. que eu repito sempre aqui que o acompanhamento da equipe médica é fundamental, porque nós temos que ter o cuidado dos nutrientes que nós estamos ingerindo. Porque uhum. se eu continuar nessa fraqueza inicial, tudo vai alterar. Vai ah, é. alterar minha voz, vai alterar minha comunicação, vai alterar minha face, porque eu vou ficar com face triste porque num primeiro momento vai cair. E aí é engraçado que muita gente fala assim, mas você não ficou com cara de doente? Eu falei, mas a gente precisa ficar com cara de doente depois que faz bariátrica? Né? Não, né? É, não precisa. É, eu falo assim, o Botox está só na testa. Então tá bom. <risos> e a, a questão é o cuidado que a gente tem que ter com a nutrição que vem... Eu falo que hoje o meu foco inteiro no que eu como é no que é nutritivo para mim. Claro, saboroso também. Porque eu uhum. sei que isso vai refletir na minha condição, no meu bem-estar geral. Uhum. E isso vai refletir em, em estar mais alegre, estar mais feliz, em me comunicar melhor e ter uma voz melhor. Claro. Então, é um eu bom... tenho. É um conjunto. É um conjunto. É, uhum. E aí, como que eu vou ter essa questão? assim? há momentos em que eu estou fraco, sim. Então, vamos entender clinicamente o que eu preciso em termos de nutrientes, em termos de suplemento, porque há algumas pessoas que falam assim, Leni, ah, eu vou ter que tomar suplemento a vida inteira, não vou fazer isso. Peraí, suplemento não é remédio. Claro. E até tem um episódio aqui no Bariátrica que foi fantástico gravar, não sei se você conhece a nutróloga doutora Andréia Pereira aí de São Paulo. Sim, sim, já ouviu falar. Uhum. Fantástico, fantástico o episódio com ela. Então, a gente tem que entender que esses processos de fraqueza pontuais, eles fazem parte, não podem se alongar. Agora, tristeza não faz parte do é uhum, Isso
0: claro. não.
1: E aí, como a gente vai lidar com esses aspectos? Como que você observa, Leni? esse... Eu não sei como que você atende, assim, se é logo no primeiro mês, se você espera mudar essa fase de transição da alimentação. E o que, que você pede aos seus pacientes para observarem?
0: Uhum. Olha, idealmente, né, eu começo o atendimento antes da cirurgia uhum. e faço um acompanhamento bem de perto, porque, como você mesmo observou, o primeiro mês você já emagreceu 15 quilos, né? Então, assim, é algo que é rápido mesmo, né? É um processo rápido. Então, eu já faço esse acompanhamento, chamo a atenção para que ele se observe, para que ele se perceba, dou muita atenção para o aspecto emocional, porque a gente Nossa. sabe que toda mudança é delicada. E uma mudança radical, né, rápida, é ainda mais pesada, vamos dizer. Por mais que seja para o bem, né, por mais que você Sim. esteja se modificando para uma coisa melhor, é um outro esquema corporal, é uma outra percepção de imagem. Então, claro, alguns deles reclamam, se incomodam com uma flacidez que às vezes acompanha no braço, na perna, por exemplo, pela perda rápida. Então, são pontos amplos, que a gente tem que olhar e tem que considerar, porque é claro, né, Mariela, a gente sabe o tanto que a nossa comunicação fala sobre nós e sofre a influência do nosso estado físico, nossa. emocional e sociocultural. Então, tudo é relevante. E quando eu chamo a atenção deles, né, para a importância de identificar o que é está que pegando, como que você vem se percebendo o que, que você está gostando em relação a essas mudanças, o que você está percebendo que você não imaginava que ia passar, o que ia sentir. Então, é assim, são formas da gente ganhar uma autoconsciência mesmo, uma autocompreensão do processo e poder lidar com isso. É aquela história, né? A nossa emoção, quando ela é percebida e verbalizada, ela consegue... Ficar saudável, vamos dizer assim. Ela nos leva a algum tipo de consequência, algum tipo de ação, vamos dizer assim. Eu sempre digo que a emoção pede ação. Né? A gente tem que
1: uhum,
0: fazer uhum. algo a partir. Se eu estou triste, isso me leva a uma reflexão. Se eu estou com raiva, isso me leva a fazer alguma coisa. Não é? Se eu estou alegre, por aí vai. E o primeiro grande passo, na minha opinião, em relação a isso é a gente ter a clareza do que está acontecendo. O que está acontecendo comigo? Nossa, eu estou me sentindo muito fraca. Tá, a gente está lidando aí com um suporte calórico menor do que você estava acostumado. Não é? Então, é, é natural que haja essa fase. O seu corpo vai aprender a precisar de menos energia, de menos caloria do que ele consumia antes. E é um processo. Então, você está nesse processo. Nossa, mas eu estou me sentindo... Triste, estou me sentindo sem energia, assim, mal em relação a isso. Ok, você está passando por uma fase de mudança. Vamos comparar quais eram as suas expectativas. O que está que diferente daquilo que você esperava? Porque quando, né, Mariela, o processo da bariátrica é bem conduzido, ele é anterior, lógico, à cirurgia, claro. né? E as pessoas têm uma noção clara, elas refletiram a respeito daquilo. E eu sempre busco trazer, vem cá, qual que era a sua expectativa? O que, que você imaginava antes da cirurgia? No seu estado hoje, o que está que batendo com isso? O que parece que está pior do que você imaginava? E o que, que parece que está melhor do que você imaginava? Porque nosso cérebro é doido, né? Ele é Nossa. muito preparado para os reveses. Por quê? Porque o nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro primitivo, tem a missão de nos proteger de perigos. Então, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim, que oferece risco, ganha uma proporção muito, muito, muito maior no nosso sistema límbico. Ele se ocupa muito rapidamente disso. E aquilo que é bom, a gente às vezes nem tem a consciência, não é? Ou vem assim, ah, legal, nossa, estou me sentindo melhor do que eu imaginava. Beleza, mas ok, então isso não vai ocupar a minha mente porque é algo resolvido só que a gente deixa de valorizar. Então, eu faço muito esse exercício de colocar no papel as expectativas, de olhar para o papel e perceber, em relação àquelas expectativas, o que, é que está melhor do que eu percebia ou imaginava que ia ser, o que, é que está pior. tá. E agora, o que, é que eu faço com isso? Então, a partir do momento que a gente nomeia a emoção, a partir do momento que a gente verbaliza aquilo que a gente está sentindo, quem começa a assumir aí a direção da história é o neocórtex, que é o nosso cérebro mais sofisticado, mais desenvolvido. Eu sempre digo, Mariela, que a fala é terapêutica, não é? Não. Quando eu consigo falar sobre o que eu sinto, eu tenho uma probabilidade muito maior de organizar, de lidar melhor com a situação, porque eu coloco isso à luz do neocórtex. Eu tiro do sistema límbico quando eu verbalizo. Eu exijo a participação do neocórtex para olhar, refletir e verbalizar sobre. E, na verdade, claro, a fala é o um princípio até da psicoterapia, né? A gente é fala claro. na é terapia psicológica, é a maneira da nossa mente organizar, se situar e conquistar novamente um determinado controle sobre aquilo que se passa com a gente. Agora, é um processo que, quanto mais for acompanhado melhor quanto mais você tiver uma rede de apoio, profissional, pessoal para contar, melhor ainda, né? E aí entendo como um papel muito importante do fonoaudiólogo aí nesse processo, porque claro, né, eu sou aquilo que eu comunico
1: pro outro. Claro.
0: E se eu tô com uma questão relacionada a quem eu sou hoje, como que eu sou agora, isso pode afetar minha comunicação. Então, quanto mais a gente conseguir colocar luz no que está acontecendo, melhor. Eu gosto muito da analogia com a caverna escura, né? A, é, é, aliás, é uma é, analogia. Como que
1: chama a caverna? É, tá, fala que sumiu aqui é. a... Ô, oh, gente, Sócrates? É, é, não? É. Vai, esquece. É, não sei, eu, eu aprendi com alguém ah.
0: mais recente tá, na história aí. <risos> tem uma fala muito legal de um dos criadores do Twitter. O Twitter foi criado por quatro pessoas, que agora não vou lembrar o nome de cada um exatamente, né? quatro americanos, e quando eles começaram a perceber que era algo que podia render, eles foram buscar acionistas, pessoas que pudessem investir dinheiro no, no processo. E quando isso aconteceu, os caras que investiram dinheiro entenderam que chamar um dos quatro caras, criadores, para ser o CEO da empresa, ia ser um alto negócio que o cara conhece como ninguém. Só que não foi muito bem. Depois de um tempo, esse cara é substituído por um outro. E, num terceiro momento, por um outro ainda. E esse outro que chega, que foi o terceiro, acho que foi o Jeff, não vou lembrar agora o nome, ele ah, faz uma coisa muito legal. Ele fala, puxa, ninguém entende do negócio que a gente criou do que nós quatro. Só que quando um acionista olha para aquilo que ele está colocando dinheiro, e não é comunicado, não é, é não está por dentro do que está acontecendo, é como se ele estivesse olhando para uma caverna escura. Então, ele tem medo, ele olha para a caverna escura e ele não sabe se vai sair um leão lá de dentro, ele não sabe se uma cobra vai picar. E aí, olha a frase dele que eu amo, ele fala assim, que a boa comunicação equivale a acender a tocha na caverna escura. Olha, então, é uma maneira bárbara de você situar e se situar em relação ao que está acontecendo. Isso traz literalmente clareza, né? Clareia as
1: ideias. E aí ele deu conta do recado porque ele soube falar com os acionistas comunicar. sobre o
0: que estava acontecendo.
1: Agora, Leni, é, eu fico vendo assim: quando eu fui fazer a consulta com o médico, eu acho que você não sabe dessa história toda, eu, fui, eu gravei alguns infoprodutos o ano passado. Assim que eu terminei, o último infoproduto, eu falei, eu vou fazer a bariátrica. E eu já tinha pensado nisso há muito tempo, mas a questão do, da pandemia fez com que a gente se olhasse é. muito, né? Eu falei, tá no momento de mudar a minha vida como um todo, e eu vou começar por aí. É, não, graças a Deus, assim, em termos de família, tá a benção, graças a Deus, eu falo assim, aqui foi ótimo porque nos unimos ainda mais. Mas eu precisava, eu, mudar. E aí... Fui ao médico e ele me passou uma relação de laudos que eu precisava. E num dos laudos, fono. Falei, que bacana! Olha, tem legal. um laudo de uma fono. Uhum. E fui pesquisar. Por que uma fono para fazer laudo para bariátrica? Mas ali é pela questão da deglutição, Sim. da mastigação e tudo. Imagina. Ok. Uhum. né? Ok, realmente é fundamental. Eu até hoje não tive nenhum entalo. Eu ainda brinco para falar que eu não tive nenhum entalo. Eu entalei com farofa logo no início do... <risos> um pouquinho de farofa e o negócio entalou, mas assim a mastigação, todo esse processo para mim tá ótimo, eu tive que fazer uma endoscopia recentemente por causa da cirurgia de vesícula, o meu médico falou Maria, é difícil ver um estômago tão bom quanto o seu com o tempo que você tem de cirurgia acredito Olha, que isso tem tá muito bom. a ver com esse processo de mastigação e deglutição né? Uhum. mas vendo o que eu passei e o que eu estou passando com essa mudança eu penso que esse ponto da comunicação ampla, da comunicação como um todo, da voz, da articulação, ele precisa ser observado no bariátrico, uhum. porque Nossa. esse ponto que você tocou, Lenin, das emoções, eu não sei se porque comigo eu usei tanto, você sabe, eu tenho a minha formação em PNL, também tenho a formação como coach, fiz depois o mastermind, e, e eu sempre tive essa questão de olhar muito para mim e testar em mim, muito, né? Uhum. Então eu vejo que esse processo já fiz terapia tantas vezes na minha vida, tenho o Andréia Levi que me acompanha sempre que necessário pós a bariátrica. É, eu emocionalmente tenho os meus altos e baixos, porque a mudança é muito brusca, mas estou bem. Consigo me olhar no espelho e ter uma comunicação assim, que legal que tá, tá desse uhum. jeito. Mas eu sei de muitas pessoas que não têm essa comunicação de muitas Sim. pessoas que não se identificam com o que elas vêm. E a gente que sabe da psicodinâmica vocal, da psicodinâmica que entra na comunicação, o que, que isso está sendo comunicado? Se eu, não, se eu olho no espelho e não me identifico, o que, que eu estou comunicando? É. Que voz é essa que sai? O que eu tô passando, O que eu, né? pessoas, o que que eu é. passo para as pessoas? É. E a comunicação é quem eu sou. Claro, com certeza. E é tão interessante, Leni, que assim, o podcast eu estou amando fazer isso. Você está na rádio, né? Há tanto tempo, você já vivenciou? Si, não é um podcast, mas acho que você tem podcast também. Tem, tem. A, é. a minha
0: conversa fica gravada no podcast, né? Pois Sim.
1: é, então assim, você sabe é o quanto bom. isso é gostoso, o quanto é prazeroso, claro. né? E eu gosto Sim. disso aqui, dessa conversa. Porque uhum. a gente troca, tanto que o meu programa que você viu, é o café, né? Vamos sentar, tomar uhum. um café e conversar. Muito legal. E, e a minha luta, né? Depois da bariátrica, eu fiquei três meses sem tomar café. Isso é uma outra conversa depois pra gente ter. <risos> Mas, assim, a... o quanto essa essa questão da comunicação, ela ficou exacerbada em mim, que já gosto, quanto uhum. tá melhor. E as pessoas, algumas que me conhecem há mais tempo, dizem assim, você tá leve. Ai, não, é não é que eu tô leve, leve em peso. Eu tô Isso. leve na comunicação.
0: Em ora, bolas... É. é,
1: mas isso refletiu na minha forma de comunicar. Com eu fui fazer a sobrancelha outro dia e a pessoa disse isso para mim. A falou, Mariela, você tá tão leve. Para mim, é. tá normal. Eu sou Mariela, né? Mas a Mariela mudou como um todo. Então, a claro. maneira da Mariela ah. comunicar, a maneira da Mariela usar a voz, a voz agora eu vou fazer... Eu esperava esse episódio com você, eu vou fazer os meus exercíciozinhos, Aqui porque eu quero agora gravar o que está acontecendo, está ah, na hora ah, de fazer isso já, porque a demanda por essa nova comunicação ela tem aumentado para mim. E, e aí eu tenho que rever. E o que o bariátrico, então, independente se ele é um profissional da voz, independente se ele é um locutor, independente se ele é um, um empresário, um CEO o que for, a questão da comunicação. Então, o que nós, bariátricos, estamos comunicando? sim é, o bariátrico tira muita foto de antes e depois o bariátrico em grupo de bariátrico você vê o tempo inteiro as pessoas postando como elas estão porque a gente tá feliz né com claro, toda essa mudança tá. mas ah. além da foto né o que sim. as nossas palavras estão comunicando sim. né Leni sem dúvida sem dúvida é um processo profundo de mudança a
0: gente sabe que a mudança física é sempre acompanhada de uma mudança interna de uma mudança emocional, de uma mudança mental. E é muito importante que a gente ganhe consciência né, do caminho que a gente está trilhando, das novas escolhas que nós estamos fazendo, para que a gente consiga comunicar isso com mais efetividade, com uma clareza maior. Isso é fundamental, esse, essa busca, esse olhar para si mesmo. E eu digo, além de olhar passivamente, né, a questão ativa do processo, que é assim, espera aí, para onde que eu estou indo? Para onde que eu quero ir? O que, que eu quero construir a partir dessa oportunidade que eu estou tendo de uma mudança tão radical? Meu exterior está mostrando isso, mas e lá dentro? Né? Quem eu sou? Como é que eu me coloco em relação a esse novo momento, a essa nova situação? Considero que isso é essencial. E a busca, né, Mariela, pelo sentido assim, mais intrínseco da comunicação, que é gerar entendimento. Nossa. Que é curtar distâncias, não é? Que é transmitir de forma clara e ouvir de forma acolhedora aquele que interage com a gente. Então, essa busca é fundamental. E eu estou reforçando isso porque, às vezes, cá entre nós, eu acabo identificando também uma, como que eu posso dizer, uma introspecção maior e uma valorização maior do, daquilo que eu sinto. Então, às vezes, eu percebo a pessoa quase que manipulando, o, como se fosse um tirano, vai, digamos assim, manipulando as pessoas com quem se relaciona numas de vitimização, que a gente sabe que é muito ruim, não é? Então, eu também chamo a atenção, quando eu falo de comunicação, não só para aquilo que eu expresso, mas também para o meu papel como ser humano de ouvir e acolher o outro, com empatia. Então, tipo assim, em outras palavras, tá, Mariela? E Lógico, podando ou minimizando qualquer tipo de exagero que não é a intenção. Claro. Mas, assim, peraí, eu estou aqui, eu estou me colocando, mas eu continuo no meu papel de mãe, de filha, de amiga, de esposa, de colega de trabalho, e as pessoas ao meu redor também vivem situações delicadas, né? Então, até que ponto eu estou aberta para escutar de forma acolhedora, para ser eu, de repente, né, o ponto de ajuda para o outro. É claro que quem está no processo precisa de ajuda e deve buscar essa ajuda. Eu sempre chamo atenção para a importância da gente ter uma rede de apoio que permita né, que a gente possa atuar de uma forma melhor. E eu também chamo a atenção das pessoas que acompanham assim, agora, presta atenção, vem cá. Olha que legal, cara, você está com uma experiência sensacional. Você viveu um processo de desafiador para caramba. Veja quantas coisas legais também você pode compartilhar com as pessoas e ser ponto de apoio para pessoas que vivem não só a mesma situação, claro, porque a identificação é total, mas que também estão passando por momentos desafiadores. Em qualquer nível, no nível de trabalho, não é? no nível de pessoas queridas e por aí vai. Então, lembrando sempre né, que a comunicação... Pressupõe a nossa expressão e a compreensão. E aí eu gosto muito, sabe, Mariela, de usar uma expressão que eu tenho usado muito, que é a comunicação efetiva e afetiva. Tá? Efetiva, na medida em que você consiga traduzir de forma clara aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você espera do outro. E afetiva, quando a gente considera né, o desejo genuíno de nos fazermos entender de escutarmos o outro com empatia, com generosidade, com acolhimento. E aí eu digo que quando a gente coloca né, amor na relação, na forma como a gente lida, seguramente a gente tem sucesso, porque aí é a nossa alma tocando
1: a alma do outro. Leni, se você me fez lembrar, quando eu tomei a decisão da bariátrica, eu fui conversar com várias pessoas que fizeram. Pessoas que tinham feito cirurgia há um ano, um ano e pouco, e pessoas que tinham feito cirurgia há mais de 20 anos. Uhum. A experiência delas, a forma como elas me acolheram, fizeram com que eu quisesse fazer isso com outras pessoas. Ah, Daí surgiu o é. Bariátrica.
0: Maravilha. Que bacana. Porque,
1: se porque é, 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 se eu fui tão beneficiada com o que essas outras pessoas puderam compartilhar, ah. e elas se abriram, né? comentaram de situações difíceis que tiveram, das alegrias que ainda têm. Eu comecei com umas 10 pessoas. Dessas 10 pessoas... Uma teve reganho. Mas ela falava assim, que a, o reganho é o medo de todo bariatricado, né? Claro. E ela dizia assim, Mariela, é, eu tô quase fazendo outra bariátrica, brincando né, comigo, mas eu não, eu tô longe de estar tá no peso que eu tava, eu não estou tão magra como eu já fiquei, mas eu tô bem comigo.
0: Claro, pronto. É, acertou então, o seu equilíbrio, tá perfeito, não é? É isso
1: que importa. E ela é fono também, sabe? Então, assim, uhum. é respeitar o um ponto de cada um. Mas claro. o Bariátrica.club ele começou para isso, para que a gente possa passar informações, orientações Sim. e acolher as pessoas. Né? Com certeza. Com né? é certeza. E trazer pessoas queridas como você, que podem uhum. contribuir <risos> com a sua experiência, seu carisma. E, e é tão bom te ver mesmo que de longe, assim, pela telinha oh. aqui do Zoom. <risos>
0: Nossa, com certeza, estou muito contente de estar aqui com você. Obrigada, viu, Maria?
1: Eu que agradeço. Agora, Leni, talvez seja interessante, a gente falou bem sobre bariátrica, talvez a gente colocar alguns pontos que a gente sempre orienta quem a gente trabalha com vó, sabe? Porque o bariátrico, ele vai para a academia, o bariátrico, às vezes, vai comer alguma coisa achando que vai melhorar a voz. Sabe aquelas orientações básicas que a gente faz? O que, que não pode fazer? É. <risos> Talvez é. seja interessante dar algumas dicas aqui. O que, que você acha? Tá,
0: ok, vamos lá. Bom, a gente costuma usar o conceito né, dos amigos e dos inimigos da nossa é. voz. A gente <risos> sabe que existe, sim, a influência na voz de vários comportamentos, de algumas substâncias. Então, assim, o que, que é legal a gente destacar? Primeiro, assim, grandes amigos né, da nossa produção de fala. hidratação fundamental, fizemos referência, vale tomar mais água, vale colocar surdo fisiológico, vale inalar vapor, se for melhor, né, para uhum. você. Isso é bem importante para manter uma boa condição de hidratação. A alimentação, que é foco muito importante aí de vocês, tem um impacto muito forte na nossa produção de fala, e a gente sabe que aquilo que a gente ingere tem uma influência de, em média, até duas horas depois do momento que você ingeriu. Então, nessa linha, você procurar uma alimentação que te dê energia suficiente, sem sobrecarregar o trato digestório, né, é essencial para que você se sinta bem. Então, comer de forma balanceada, uma quantidade um pouquinho menor do que você está acostumado para não se sentir é, incomodado com o volume né, do alimento a gente sabe que o diafragma, o músculo respiratório, fica logo acima do estômago, e é claro que se o estômago está brigando lá com uma comida de digestão difícil, algo mais pesado, pode impactar negativamente. É, a gente gosta de sugerir alimentos proteína magra, carboidrato de preferência mais complexo, que são os carboidratos integrais, o carboidrato simples, ele dá um pico de glicose, que é legal, né? quando você come um pedaço de pão, um biscoito, alguma coisa assim, você tem um pico, só que ele gera também um pico de insulina logo na sequência, né? E aí esse açúcar é derrubado, a pessoa fica numa condição aí de uma montanha-russa de energia, falta de energia. Então, assim, a orientação é a proteína magra associada a um carboidrato mais complexo, que dá essa sensação de saciedade, de estabilidade, e sem peso, com a leveza, né, que a gente busca tanto. Alguns é, alimentos são importantes da gente procurar evitar, então, logo antes de, de alguma atuação. Gosto de citar o leite, que gera aumento muito grande na produção de muco no aparelho respiratório. Claro, a gente está falando do leite animal, não do leite de mãe, nem do leite de soja, nem do leite é, vegetal, que não tem esse impacto. Né? É, então, o leite. Consequentemente, o chocolate que tem, além do leite, tem uma boa quantidade aí de cafeína que acaba impactando. O café desidrata de uma forma geral. Algumas pessoas gostam muito, não vão abrir mão. Por exemplo, o pessoal que eu atendo que entra no ar logo cedo, fala, Lenin, se eu não tomo café, eu não vou estar acordado Então, ok, tomo café, mas compensa com mais água, então, para dar é essa equilibrada. Perfeito, aí maravilha. Né? Você tem o lado bom do café, que é dar aquela proatividade, e, ao mesmo tempo, você ajusta a questão da falta da hidratação, tomando mais líquido, não é? É importante. É interessante, no decorrer, justamente enquanto você está se expondo, falando, tomar pequenos goles de água, porque isso ajuda a garantir um padrão melhor ainda na hora que você ingere água, porque aí o gole de água eleva a laringe, promove uma movimentação que relaxa o excesso de tensão no local, e garante uma boa condição até de sensação mesmo na boca por essa melhor hidratação, especialmente quando a gente está nervosa na exposição, porque a adrenalina dá uma secada básica também. Em relação à atividade física, qualquer atividade né, que traga prazer, benefício para o corpo, melhora por tabela a nossa voz. O que, que a gente sugere de cuidado? Natação, se a pessoa tem algum tipo de alergia a cloro, a gente sugere... É, procurar piscinas salinizadas, porque aí você não tem esse risco. Na musculação, a gente sabe que quando a gente faz força, a laringe tem um papel importante né, nesse fechamento, que dá o impulso da alavanca para a gente fazer a força. Né? Então, eu costumo sugerir, primeiro, que a pessoa não converse enquanto está lá fazendo força, uhum. e segundo, que ela solte o excesso da, da pressão do ar na garganta, que a gente costuma colocar mais do que necessita, né? Então, vale a pena, enquanto faz o exercício, soltar para tirar o excesso da tensão aí na região da garganta. Caminhada sensacional, alongamento, yoga, qualquer atividade que traga satisfação para a pessoa reflete positivamente aí na produção da fala. O cuidado com algumas medicações, né? os remédios que às vezes têm diurético e desidratam mais, algum tipo de remédio que possa impactar no controle muscular. Então, observar bem a, a orientação de ansiolíticos, de medicação para depressão, são medicamentos que podem trazer algum tipo de dificuldade nesse comando, nesse controle. E tem aqueles então, cardiológicos...
1: Ou, uhum. Desculpa...
0: Você ia falar do que Dos AS da vida? do
1: Não, os cardiológicos que às vezes dão até aqueles processos de tosse intensa, né? Ah, Apesar sim. de que é muito bariátrico, vai, tem que ir ao cardiologista até para ver como está esse processo e tomar cuidado com isso.
0: É. Não, gente, o pigarro equivale a uma trombada de corda vocal. Então, é um risco, é um fator irritativo para a corda vocal e ele deve ser evitado. A gente tem que entender por que, que a gente está pigarreando às vezes é por falta de hidratação, então, mais uma vez, aí a orientação da hidratação fundamental, às vezes é por refluxo gastroesofágico, a tendência no bariátrico é melhorar o refluxo, né? porque você diminui lá a compressão, acaba ficando melhor, mas é um fator que pode estar associado ao, ao pigarro. Problemas respiratórios, de uma forma geral, especialmente as alergias, que devem ser conhecidas, diagnosticadas e tratadas, e, às vezes, a pessoa... Ah, tem o fumo, né? Pelo amor de Deus, que Sim. tem parar de fumar. Porque é. é um fator importante aí. E, muitas vezes, a pessoa faz, usa o pigarro difícil mesmo. Então, vai começar uma gravação. Três, dois, um. É. E aí, começa a falar. Não é? Tem muita gente... Eu quase morro. É. Então, a orientação é deixar um copo d'água por perto, tomar pequenos goles com força, quando você sente a vontade de pigarrear. Até porque... Quando você se entrega ao pigarro, a tendência é que ele aumente de forma reflexa. Então, quem pigarreia começa a ter que pigarrear cada vez mais. Ele gera isso como resposta.
1: E aí tem que cuidar e evitar efetivamente. Aí, Leni, só para a gente amarrar isso, duas, algumas observações como bariátrica. Existe, eu não sei se você já ouviu falar, uma gosma de alien que fica voltando, que até você adaptar a quantidade de alimento que você suporta, essa gosma, ela não é um vômito, é uma coisa que vai e volta. E Sim. isso interfere diretamente na voz. Porque vem claro. um pouco de ácido também, é não claro. tem como. Claro, 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 com certeza. Então, claro. a própria excepção, para você saber o tanto de alimento, e como a Lenin disse, no momento que você vai usar mais a voz, diminua um pouquinho. É. Leni eu não tenho como te agradecer. <risos> é, a próxima vez, se Deus quiser que eu for a São Paulo, eu vou te encontrar. Espero que em breve... Vamos para que a gente Meu possa Deus conversar. Deus. E quem sabe a gente começa a pensar em algo de orientação para bariátricos, né? De uma claro, fono bariátrica mas... e você com quem atende Sim, bariátricos. Eu acho que mas vai ser que interessante. É
0: machado, né? Pode ser interessante mesmo, Mariela. Querida, Sim. eu que agradeço, tá? Foi um prazer estar aqui com você é muito querida, fico muito feliz de você estar contribuindo tanto aí, com tanta gente que está vivenciando situações semelhantes a que você está vivendo isso é sensacional, isso mostra
1: o tanto que você se destaca e contribui efetivamente, parabéns Obrigada, Leni, deixa os seus contatos para quem quiser te achar nas redes sociais, tá. por favor. Tá, bom meu nome é
0: muito fácil, porque não tem homônimo, né, gente? uma é sopa de letrinhas, é LEMI com Y, Quirilos é K-Y-R-I-L-L-O-S. Eu estou no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Na CBN. Na CBN, lá nos podcasts, isso mesmo.
1: Obrigada. Lely, obrigada mais uma vez e para você que tá aqui acompanhando até agora obrigada mais uma vez se você tá no Spotify curta, siga compartilhe, se você tá na Apple Podcast, deixe cinco estrelinhas pra gente e compartilhe esse podcast Para seguir nas redes sociais arroba bariatrica.club café com Mariela e arroba Gustavo Passo. até o próximo podcast na semana que vem um beijo e Deus te abençoe Tchau, gente. Obrigada
0: pela atenção aí. Uma produção voz e conteúdo.